0: Licenciada em Sociologia, com formação executiva em várias Business Schools da Europa e certificada em Coaching, a Catarina tem mais de 25 anos de experiência, nacional e internacional, em várias indústrias, no setor dos recursos humanos. Liderou departamentos de RH em empresas como Auto Europa, IKEA, KPMG Portugal e Grupo AGAS, onde desenvolveu várias iniciativas estratégicas nas áreas da gestão e atração de talento, modelos de governação, liderança, diversidade e inclusão e employer branding. Recentemente, juntou-se ao Avion como diretora de People and Organization. 1.0, 2.0, Olá Catarina, muito bem-vinda ao Ponto Zero. Obrigada por teres tirado este bocadinho para conversar connosco e termos esta sessão de mentoria pública. Temos a certeza que vai ser uma conversa muito rica, sobretudo a explorar aqui esta área das pessoas e dos recursos humanos. Por isso, muito obrigada pelo teu tempo e queremos começar por te perguntar, como começamos sempre, qual é que é o teu ponto zero atual e quais é que foram os pontos zeros que já moldaram a tua carreira até aqui? Olá, já obrigada
1: por estar aqui. Estou super contente de estar aqui com vocês, sempre a aprender. E eu acho que esta pergunta é super difícil, devo dizer. <risos> Primeiro que pensei se seria o ponto zero ou o ponto zen, não é? Porque o ponto zero será que é o ponto em que chegamos a zen ou era assim um, um misto? Olha, eu digo sempre que o ponto zen ou o ponto zero, mesmo zero, é aquele em que, eu me ligo, em que eu me ligo aos meus valores, à minha essência. Portanto, para mim, tenho esta necessidade deste ponto zero que é ligar o meu eu ao meu trabalho, às pessoas que eu amo, aos meus filhos. Uh, ajudar as pessoas a transformar a vida, vidas e, portanto, encontrar esse ponto zero, o oh, Zen inventei <risos> aqui um novo ponto zero. Eu acho que tem sido um, tem sido um percurso encontrar essa estabilidade que eu acho que todos estamos à procura de como como conseguimos uh, transformar, como nos conseguimos adaptar para, para nos ligarmos à nossa essência. Eu considero assim algumas algumas coisas que eu vou fazendo ao longo ao, ao longo da minha vida que me ligam ao ponto zero, que é Muitas vezes, ou a meditação, ou os retiros, ou as caminhadas que faço todos os anos, para mim é mesmo é mesmo importante ligar-me a esse ponto zero. Eu tenho que saber que há alguns momentos no ano que eu volto ao ponto zero, para mim é, eu volto aqui e estou ligada a mim própria. É muito fácil sairmos daqui e, e, e isto é na vida pessoal como na vida profissional, é muito fácil sairmos do ponto do ponto zero, não é? Vamos atrás de, de, de tudo que queremos fazer, tudo que queremos construir, o próximo passo da carreira, os nossos filhos têm que estar no melhor colégio, têm que fazer tudo, temos que ser melhor, melhor. E, portanto, há assim muitos que me acontecem ao longo da carreira e na minha vida pessoal que é, eu preciso mesmo voltar ao ponto zero, para, para perceber, e tenho que encontrar ferramentas, tenho encontrado ferramentas, ao longo, de, ao longo dos anos, que me ajudem a ligar ao ponto zero, ou seja, a minha essência e aos meus valores, isso é que me faz sentido, para continuar cá todos os dias. Mas esqueço-me, mas depois volta. Quais é que foram os momentos uh, deste teu
2: percurso de carreira e da tua vida em que mais sentiste que voltaste a estar ligada a ti própria? Quais é que foram esses momentos que foram marcando a tua, a tua evolução até hoje?
1: Olha, eu acho que houve assim... Não consegui enumerá-los, eu tentei, prometo. Eu acho que houve momentos que me lembro por diferentes razões que foram muito, muito importantes. Uh, não sei se foram os pontos 100 ou os pontos 0, mas foram momentos que eu senti que foi... Que foi olha, houve uma experiência profissional que me marcou imenso. Foi foi a minha entrada na IKEA e, portanto, ligar-me a um conjunto de pessoas que são suecas com uma forma de trabalho muito própria. Eu acho que isso me transformou como pessoa. Uh, ainda hoje trago para o meu dia-a-dia -dia o value for money. Eu penso, antes de comprar algumas coisas, quantas vezes vou usar, se vou precisar. Eu acho que isso é muito... Foi uma empresa as pessoas que eu me cruzei, que eu aprendi muito, portanto, eu acho que isso foi uma me transformou como, como pessoa, eu entrei lá uma pessoa e, assim, uma pessoa completamente diferente, portanto, aprendi, foi assim, uma, acho que eu aprendi recursos humanos na IKEA, uh, aprendi o que é que era isto da cultura e dos valores e que uh, foi mais, foi, para mim foi mais além do que só vestir uma farda amarela durante muito tempo e foi mais do que, foi muito mais esta prática verdadeira, foi... No meio do, da China e do Japão, a dar formação uh, a líderes, a certo ponto fui facilitadora, e eu, esse foi um, tanto a empresa como um todo, e um momento que eu me lembro de transformação total, foi quando, durante dois anos, a é que desafiou a dar formação em vários países do mundo, e eu lembro-me que estava no Japão olhar para uma roda gigante e de pensar: ah, é incrível mesmo, não é? Como é que eu estou aqui a, a ouvir as pessoas falarem de como é que querem ser melhores líderes? E ainda por cima me pagam um ordenado para isto. Lembro perfeitamente que isso foi assim, uma coisa mesmo forte. Transformou-me como diretora de Recursos Humanos. Eu acho que achei de ser uma diretora de Recursos Humanos muito muito menos mãe e muito mais de, de, de olhar para as pessoas, de, 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 de as questionar, de as ajudar a desenvolver, mas na, na perspectiva delas para as organizações. E, e, e deixei de ser de ser tanto eu a andar com as pessoas ao colo. Portanto, esse momento de estar com pessoas estrangeiras, de, de ter a formação em coach, certificada, de ter ido para outro mundo, isso para mim, eu lembro perfeitamente, de, de voltar, de apanhar, a segunda vez que fui ao Japão, apanhar um avião e pensar, ah, paga uma ordenada, isso é espetacular, eu vinha aqui de graça. <risos> e, e aprendi muito sobre pessoas também nessa, nessa fase. Um outro momento, isto profissionalmente, um outro momento de zero foi o nascimento dos meus filhos, que transformou a minha vida, quase há 10 anos. E isso transforma-te a vida toda e, e não, não estás preparado. Acho que ninguém está preparado para esse momento. No meu caso são gêmeos, mas é Maria e meu Francisco. E isso foi assim, de repente, eu tinha uma vida de viajar no mundo internacional e de repente eu percebi que isto não vai ser possível, não é? Não vou poder viajar três semanas por... É, e isso não, não criou logo a angústia no início, portanto, o início do projeto queria muito ter os meus filhos e, portanto, fiquei muito, muito tempo assim a olhar para eles e, e a viver aquele momento, aquela aquela bolha de amor. Num segundo momento percebe -se que afinal isto é muito mais complexo porque nós temos que. o trabalho tem uma hora para acabar, porque há uma coisa. A se, há, há mais coisas para fazer o pós-trabalho, os filhos são 24 horas por dia, não há fim de semana, então eu acho que isso é um, um grande desafio ainda hoje às mulheres gestoras. Mas foi um um muito 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 importante, muito importante para mim. Um outro momento também zero, há cerca de um ano quando eu decidi que afinal provavelmente eu já não queria ser mais diretora de recursos humanos e que queria fazer outras coisas, foi assim um momento também de também, eu acho que esse é um momento mil, mas de transformação, porque foi, agora quero devolver às empresas aquilo que eu aprendi, Vou ser consultora, quero dar aulas e a tomada de consciência de que o que eu gosto mesmo é do ADN das empresas e das pessoas e vol volto aqui a Avione, porque senti que o meu ADN é esse, foi, foi um ano para descobrir, eu final sou feita para isto, e não vale a pena estar, e, mas foi muito importante, esse momento de, que foi de, 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 de validação, e está tudo bem, mas eu acho que foi assim um momento também de grande transformação para mim, e de grande prova para mim própria. Catarina, tu falavas
2: agora um bocadinho sobre essas experiências que já foste tendo, Desde o, de, quando tiveste um, no IKEA, depois quando mudaste para a KPMG, para a GEAs, tu na verdade já lideraste departamentos de RH em mais de seis empresas, grandes empresas. Um, Grupo AGAs, KPMG, IKEA, Ovione, em diferentes indústrias. Portanto, todas estas grandes empresas são indústrias muito diferentes. E por vezes, como tu falavas, também gerindo diferentes países ou diferentes regiões. Quais é que foram os desafios principais e que tu sentiste que foram transversais a todas estas diversas experiências e que encontraste especialmente na gestão do talento jovem? O que é que nós, enquanto jovens profissionais, podemos fazer para nos tornarmos assets cada vez mais valiosos num mercado de trabalho tão competitivo e neste tipo de empresas?
1: Olha, esta é uma pergunta que já me tenho feito mais vezes... E que a parte, a parte menos, menos emocionante que eu tenho para, para partilhar é que, efetivamente, descobri com essa experiência no, no, no Oriente, no, nos países nórdicos, descobri que nós, os seres humanos, somos muito parecidos. Portanto, eu, eu, as pessoas tinham que falar de si, e todos nós temos medos, e temos receios, e temos vitórias. Portanto, há uma parte que... Uh, que se calhar não vão ficar tão contentes, mas eu acho que temos uma base uh, comum muito parecida uh, emocional. Aquilo aquilo que, que eu fui vendo que é realmente muito diferente, acho que o setor em que as pessoas trabalham traz algumas características, o mercado, o contexto, os tempos que estamos a viver. Recordo-me de uma colega que estava no Japão e ela tinha que tomar a decisão se iria dar continuidade ao templo da sua mãe, porque os templos passavam de filhas de, 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 das mães para as filhas. E ela era decoradora de, era diretora de decoração no Japão. E ela tinha que tomar essa decisão que acabou por tomar, que ia, ia dar continuidade ao templo da sua mãe, o templo que era um espaço aberto, que as pessoas visitavam. Eu recordo-me pensar que nós, na Europa, provavelmente não tínhamos uma decisão destas para tomar, teremos outras. Mas isso foi o que me fez mesmo pensar... O, o, o processo da decisão... Uh, esta pessoa tinha filhos, tinha marido portanto o processo toda a decisão os medos, os receios, como é que ia ser se é muito parecido com outras decisões que tivemos de tomar, mas a decisão de dar continuidade a um tempo, nós aqui na Europa acho que não temos portanto acho que somos muito parecidos no nosso processo interior mas temos contextos muito diferentes e portanto temos que de tomar decisões diferentes eu adoro trabalhar com pessoas novas sempre adorei, a mim inspira-me muito porque me trazem sempre outra perspectiva, trazem outra energia e portanto eu eu gosto muito de trabalhar em ambiente em que há em que em que há pessoas em que há pessoas novas, em que há em que trazem curiosidade, em que não se conformam uh, e eu acho que quando perguntava dos principais desafios é exatamente também combinar esta este mundo novo com humildade e com vontade de aprender mas acima de tudo eu acho que é criar esta empatia entre os mais novos e os que já estão nas organizações acho que a empatia será eu acho que acredito que é das skills que mais vamos precisar uh, e que mais se torna um, um desafio hoje em dia na, na gestão não é? das expectativas, de, das organizações das pessoas novas, dos que estão cá se nós conseguimos empatizar um bocadinho mais eu acho que nos alinharíamos mais mas os principais desafios portanto, tentando aqui resumir não é? Os principais desafios, eu acho, acho que, acho que esta, esta junção entre realmente aquilo que, que são as expectativas que uma empresa tem que entregar e, aquilo que, e, o seu, e as suas pessoas que chegam e como é
0: que põe isto tudo, assim tudo junto a funcionar, não é? E se um passo atrás, Catarina, quais é que dirias que são as skills que estas empresas procuram nos candidatos? para conseguirem identificar potencial para serem estas fontes de energia, para serem esta, este novo mundo nas empresas como descrevias. E como é que, sobretudo quando ainda estamos a começar a nossa carreira, nesta fase inicial, como é que devemos preparar-nos para sermos bem-sucedidos nos processos de recrutamento?
1: Bem, olha, eu acho, acho que depende muito também do setor em que estamos, não é? Eu acho que também tem esta, esta sorte de participar de em setores uh, muito diferentes. Teremos sempre as, as skills técnicas da formação do curso em que saímos, portanto, como sabemos, e eu conheci aqui a fala quando estava na KPMG, há skills próprias, há médias próprias, a cursos que são procurados, portanto, eu acho que essa é uma parte. Uh, as soft skills, se calhar vamos repetir, mas acredito que conseguir ser, ser empático, ser curioso, ter uma mente inquieta, ser orientado a resultados. No processo de recrutamento isso é muito difícil de ver logo tudo isto, mas percebe-se pelo tipo de perguntas, pela pelo, curiosidade que se mostra sobre aquela empresa, o que é que já estudámos, o que é que sabemos, o que é que lemos, as notícias que saíram, eu acho que não há ninguém numa organização que, não, que receba alguém por uma entrevista, um candidato, que se lhe falar de, de algo que já saiu, ou seja sobre a empresa, ou seja olhei agora dizer-vos que vos vim no Expresso esta semana e que li um parágrafo especificamente que tinha, que tinha mencionado um determinado tema, é impossível é não, não nos linkarmos emocionalmente. Aquilo é algo que, ou que vocês disseram. Ou que, eu acho que esta, esta. chegar a uma entrevista. Com bastante conhecimento da organização, com este trabalho de casa feito e com esta capacidade de mostrar que se quer saber mais, isto é, 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 muito, é muito importante. Agora, o que eu sinto é que os setores são muito diferentes. Como vos disse, quando trabalhei na IKEA, nós contratávamos sem nunca olhar para um certificado de habilitações. Dizíamos sempre que era importante, eram as pessoas que queriam aprender connosco e crescerem. Então, nunca, nunca, vi, nunca, nunca pensei de que faculdade é que as pessoas eram, portanto, para vocês verem a diferença. E a seguir, eu põe uma capa PMG em que, efetivamente, uh, era importante a faculdade, o perfil, a idade, o curso que tinham, portanto, só para verem a diferença de... de quem também está a concorrer a um lugar precisa entender esta cultura que está por trás da organização. Pois no setor segurador, quando estive na AGE, eu senti que as pessoas contratavam muitas pessoas parecidas consigo mesmos, para dar continuidade. Ai, se calhar quase, quase nunca se contratavam pessoas saídas da faculdade só para fazer estágios. Portanto, era muito, muita preocupação em trazer pessoas parecidas comigo próprio, quando nós dizíamos não, deves fazer pessoas para te complementarem. De entender a cultura das organizações quando está num processo, num processo de recrutamento é, é, é essencial. E agora vivo aqui no mundo da investigação, na Avion, portanto é outro, outro processo completamente diferente.
2: Catarina, como é que foi essa mudança, um, e se calhar esta pergunta é um bocadinho diferente, como é que foi essa mudança, porque tu própria fizeste uma mudança de carreira, não é? Tu disseste, passaste aqui este primeiro, passaste aqui um ano quase de, num processo de validação, é? perceber o que é que tu realmente gostavas de fazer e já tinhas uma carreira consolidada, já tinhas sido diretora de recursos humanos um, na KPMG, na AGAs e fizeste um momento de pausa, como é que um se ganha coragem para fazer esse momento de pausa e esse momento de validação e depois uh, como é que mudaste para uma indústria tão diferente como o avião?
1: Olha, eu acho que os momentos de, gostava de dizer que foi completamente planificado e eu acho que foi muito um conjunto de circunstâncias que o que próprio disse eu, eu não quero continuar a fazer isto, eu estou muito cansada e eu quero, eu quero mudar Portanto, e, e isso transformou-se numa oportunidade acho que não foi assim escrito, não é? Houve um conjunto de, de acontecimentos que foram acontecendo que se transformou numa oportunidade e eu acho que isso é uma característica minha, que é estar atenta às oportunidades. Portanto, quando eu resolvi que, que ia sair, pensei, olha, olha que, que oportunidade que eu vou ter aqui de repensar. Já queria fazer isto há tanto tempo e, e comecei a perceber o que é que eu gostava mesmo de fazer. Falei com muitas pessoas, que é uma coisa que, que me inspira me para inspira pôr por estas ideias um bocadinho cá para fora. Eu acho que houve pessoas que tiveram a coragem também de me de me desafiarem, como foi uma outra consultora onde tipo tive como freelancer, agora que foi a Deloitte, a dizer então vem três meses e vais experimentar, se é isso tu gostavas de fazer, eu acho que no meio disto há uma vontade de fazer coisas novas e de validar, para mim ser importante, e houve alguém que acreditou e que disse anda e tenta e fazes. E para mim foi mesmo, foi mesmo um ano especial, porque senti que, que eu podia fazer mais coisas, e isso fez-me sentir que quase ao fim de 30 anos de carreira eu uh, é possível. continuarmos a parar e a pensar o que queremos fazer com todos os receios que, que isso tem também, não é? Porque é um frio na barriga de agora já tenho 30 anos de trabalho, já tenho 40 e muitos anos, portanto, eu não sei se me vou dar ao luxo. Eu acho que até agora um dos maiores luxos que eu tive na minha carreira foi quando eu senti que não estava no sítio certo, eu pude-me usar. E, portanto, às vezes há de frio na barriga. Espero que seja sempre assim, não sei se vai ser, mas... Mas é bom ter essa oportunidade, eu acho que isso é das coisas maravilhosas como que tem acontecido na minha carreira, é de ter mudado e ter e poder escolher. que é uma imensa
0: liberdade de cabeça. E porquê os recursos humanos, Catarina? De onde é que vem esta paixão e qual é que é o papel deste departamento que é tão transversal a todas as outras áreas, no negócio de uma empresa? bem Olha,
1: é assim, eu não sei se há algum dia vos contei, mas eu formei-me em Sociologia por engano, <risos> Eu, eu gostava, eu, eu sempre gostei, eu sabia que gostava de trabalhar com pessoas e, e, e quando era, quando era criança, dizia à minha mãe que queria ser professora ou médica ou bailarina, ou então toda uma conta de pessoas. Então, esta eu achava que era a vertente social, quando 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 fui quando fui formar, e, portanto, eu pretendia o pai no primeiro ou segundo ano de faculdade que eu gosto é da gestão. Eu gosto mesmo desta combinação das pessoas com o negócio, eu não eu não consigo só ficar a tomar conta de pessoas como profissão e tenho o maior dos mesmo um, um respeito muito grande, um carinho muito grande para todas as pessoas que são assistentes sociais neste neste, neste país, mas eu percebi que o que eu gosto mesmo é de juntar estas duas peças, não é? Eu percebi o que é que o negócio precisa para tirar o melhor das pessoas e eu acho que os meus olhos vibram quando, e brilham quando eu penso e falo. Então temos ali pessoas com imenso potencial e nem sequer estamos a ver como é como tirar o melhor deles. Portanto, para mim, eu é mesmo importante... eu eu trabalhar na, na... entender a missão da empresa e a visão da empresa. Eu quando comecei a trabalhar num banco, que ainda nem falámos aqui, eu fui para a técnica de recursos humanos, não é? Eu, eu fazia entrevistas para as pessoas irem para, para o call center, mas eu sabia... quando eu era Fonseca Zé que se transformou no BPI, vocês já nem sabem o que é o Fonseca Zé mas com a visão de que... Imaginem só, como vamos criar o home banking, que hoje todos temos no telemóvel que as pessoas vão comprar e vender ações. Eu, eu, ao princípio, eu comprava ações e mandava por fax para, 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 para a área de valores do banco que enviava para a bolsa. Mas, para mim, aquela missão que era, estamos a fazer uma equipa que vai responder online aos clientes, seja inbound, seja outbound, e, portanto, eu sabia que era para transformar. isso, desde o início, para mim, foi importante fazer parte. A missão, a visão das organizações em que eu trabalho tem que ser sempre algo que, que me toque bastante. Portanto... Esta questão das pessoas, eu sou eu sou uma apaixonada das pessoas, então juntar isto com o negócio tem sido tem sido um desafio. Houve alturas que eu achei que ia deixar os recursos humanos também, ao longo da minha carreira. Parece sempre que é um bocadinho o parente pobre das organizações, portanto também eu nestes anos todos já, já acho, que, acho que os recursos humanos foram evoluindo, temos temos dámos nome nos últimos anos, somos todos people and culture, e somos todos assim com uns anos nomes, mas na, mas a verdade é que, acho que é um bocadinho uma travessia grande, que muitas vezes não é o departamento mais apreciado, aquele departamento onde as pessoas sabem, sabem dar opiniões, uh, todos têm opinião sobre pessoas, portanto, há um, há um, é fácil dizer que a ferramenta de avaliação de desempenho, isso também em todas as organizações que eu trabalhei, a avaliação de desempenho nunca funciona, nunca, é sempre a ferramenta, nunca é o processo de conversarmos com as pessoas, que é uma coisa muito engraçada. Uh, e, e eu acho que esse é, é o -me sentido de missão, relativamente aos recursos humanos nas organizações e melhorarmos a nossa performance e sermos muito mais analíticos. Eu tenho, tenho nunca mais contratei pessoas de recursos humanos para a minha equipa, quase todas as pessoas, são uns são engenheiros, outros são, outros vêm da área de, de, de gestão, porque sinto -me mesmo esta necessidade de, de dar mais... Mais crédito, mais robustez à
2: área de, de pessoas. Catarina, esta área de pessoas cada vez é uma área mais desafiante, porque hum, nós vivemos num mundo em que, em especial após a pandemia, um mundo híbrido, em que passámos a ter imensas soluções de como é trabalhar uh, e quais é que são os nossos objetivos uh, de trabalho e da nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, como é que estes departamentos que passaram de Recursos Humanos, a People and Culture, conseguem gerir tudo isto? Como é que nós conseguimos maximizar a felicidade dos colaboradores de uma empresa que tem no fundo, prioridades tão diferentes?
1: Ah, Mafalda, essa é a pergunta do milhão, não é? Eu, eu, eu acho mesmo desafiante hoje a questão do MI e do I, não é? A letra MI virada ao contrário da Ui. Uh, que é nós vivemos nesta nesta dicotomia que é, as pessoas querem as pessoas querem muito pertencer a uma organização com um propósito e eu acho que eu acho que genuinamente querem com um propósito querem muito fazer fazer parte de algo que contribua para a sociedade ao mesmo tempo querem muito não querem dedicar cada vez querem dedicar menos o seu do meu mim, não é eu, eu quero eu agora vou buscar os meus filhos à escola uma vez por semana e, e, e tenho pessoas na equipa a dizer que vamos buscar os filhos à aula de inglês às 5 da tarde. Isto há uns anos não existia. É, é um enorme desafio na gestão. E, e esta questão das pessoas que têm de trabalhar vários dias em casa. Mas não coincide os dias. E, 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 e temos todos aqui a tentar uh, fazer esta, esta, esta cola, não é? Entre, entre o me e o i. Eu acho que é mesmo um grande desafio que é hoje nas organizações. Uh, como, como, fazer, como garantir a cultura... Como garantir que estamos todos juntos à volta de uma cultura continua a ser forte? Não precisamos estar todos juntos, tenho a certeza disso, todos os dias, a todas as horas, mas como é que pomos as ferramentas ao nosso dispor e como é que não perdemos este contacto também em vínculo emocional e presencial? E a mim preocupa -me muito, nesta gestão, se vamos perder este contacto com as pessoas. Eh, contacto de co-construir em conjunto. Isso, isso acho que é um... É, é, é um desafio, ao mesmo tempo que se criou, não sei quantas, semana passada estava numa apresentação em que o time já vai fazer as, as atas das reuniões, quer dizer, nós vamos estar aqui a conversar e, portanto, então, estão ali as atas das reuniões ali ao lado e, portanto, isso é espetacular. O, o GPT, o chat gpt que estamos já todos a usar, já nos cria um workshop com uma estrutura completa, portanto, há coisas espetaculares mesmo, também tem os lados, estamos todos a questionar. Uh, mas é espetacular pensar que há ferramentas que nos vão realmente facilitar a vida, não é? Então vamos poder organizar um workshop, se calhar aí é meia hora numa hora que levaria uma semana. <risos> Ou uma, um convite para um evento na, na organização. Eu acho que isto é mesmo espetacular que está a acontecer se conseguimos realmente ter mais tempo para conversar com as pessoas. Eu acho que hoje estamos muito, ainda nos está a faltar tempo para, para olhar para as pessoas, perguntar o que é, como é que estão, onde é que estão e espero que estas ferramentas todas nos venham ajudar nesta nesta gestão uh, das pessoas
0: no fundo é sempre tudo sobre sermos pessoas e sermos melhores pessoas para que as outras pessoas também possam beneficiar disso, não é? E durante a tua carreira, Catarina, se nós olharmos agora para uma fase mais avançada da carreira, porque até aqui também falávamos muito do início, como é que é quando estamos em processos de recrutamento enquanto jovens, a encontrar os nossos primeiros empregos mas se olharmos aqui para esta fase das carreiras mais relacionadas com a liderança, quais é que tu dirias que são as características mais comuns aos líderes que são mais inspiracionais, que têm esta maior capacidade de implementar mudanças positivas à sua volta? Porque tu, Durante a tua carreira, né? durante as lideranças que tu própria tiveste, foste contactando com, com muitos líderes e fizeste vários programas de formação executiva em algumas das melhores uh, escolas de negócio da Europa, onde provavelmente também tiveste contacto com vários outros líderes, até fora da, das tuas organizações. O que é que nós procuramos do lado dos recursos humanos num líder quando estamos a recrutar alguém para uma posição de liderança, quais é que são estas características comuns aos melhores líderes ou aos líderes que têm maior capacidade de, de implementar mudança e que são mais inspiracionais? Olha, eu acho que quando estás numa etapa da carreira,
1: vamos, 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 procuramos muito que a pessoa já tenha feito algo parecido. Isto é, é inevitável. Era bom que se pudesse ir buscar pessoas de setores completamente diferentes, mas sinto que... Uh, arriscamos pouco. Portanto, normalmente, se está no centro farmacêutico... Centro. Há funções depois que são um bocadinho mais transversais. Porque, felizmente, a, a minha tem permitido isso e por isso eu acho que tenho conseguido mudar de setor. Se fosse de uma área mais técnica, olha, uma vantagem de ser é recursos humanos é que, podes, é que podes, podes mudar mais facilmente, diria eu. Uh, agora, vais sempre procurar este... Ah, a pessoa já teve uma, uma, prática, uma prática comum. Depois tentas perceber como é que a pessoa trabalha em equipa, como é que a delega. Andamos assim um bocadinho à procura de um, de um conjunto de de características que eu acho que são muito semelhantes. E, e depende muito da forma como tu chegas à entrevista e o candidato consegue transmitir isso. Eu acho que é, o fato da comunicação é fortíssimo, daquilo que tu consegues dizer que foi a tua história, não é? Depois, normalmente pedimos também sempre exemplos concretos, para que a pessoa nos possa dar exemplos daquilo que já fez. Uh, uma, uma característica que eu, tento, que eu tento procurar é esta autenticidade. Eu acho que tu chegas a um patamar de liderança e tens de conseguir ser, ter uma certa humildade a falar também das tuas fraquezas. Eu acho que isso, pelo menos, tem sido uma... Temos todas as debilidades e eu acho que se tu, tu partilhares isto com a, com a tua equipa, Uh, é mais fácil tu organizares no dia-a-dia, -dia, ou assumires mesmo perante os teus colegas, que, olha, são não me correu bem, se calhar não é a minha parte mais forte, ou se calhar vou ter que aprender. E eu ainda sinto que isto é um, um assunto muito tabu, não é? Falar de, de fragilidades e falar de... e falar de, Eu acho na autenticidade da liderança, que já se tem vindo a falar muito, uh, esta autenticidade é, não, há, não há uma... Falando agora especificamente de mim, não há, uma catarina, não há um líder que, que chega à porta do escritório e se transforma e agora sou o diretor de... A pessoa vem com a mochila inteira, não é? Se me chatear com o meu filho de manhã, eu vou chegar aqui. Quer dizer, claro que aprendemos a viver com isso, mas nós somos inteiros. E, e eu acho que esta, esta integração total do, do, do eu-pessoa, o eu-trabalhador, o eu... Eu acho que isto, um líder... Eu espero que há... Cada vez mais temos líderes mais digo, mais inteiros, mais completos, mais integrados, que não tenham receio de falar de como é que chegaram aqui e, e porque falharam e porque os projetos não correram bem. Eu acho que se nós conseguimos ter este nível de liderança, vamos ter muito mais as pessoas connosco. É muito mais fácil trabalhar com uma equipa em que lhes explicas o que é que está a acontecer, o que é que contigo, com a organização. Com esta, eu acho que esta capacidade para autenticidade é muito importante num nível, num nível diria, mais sénior mais de liderança. Não sei se estamos todos a conseguir identificar essa autenticidade, acho que muitas vezes vês no dia-a-dia, -dia. mas acho que é mais fácil ser líder, se tu fores autêntico. Mais fácil <risos> possível.
2: Catarina, e também tu és uma líder, tal e qual como a Sara dizia, na verdade já és uma líder há alguns anos, e também fizeste este caminho em direção à liderança. Um, não sei se isto foi uma coisa que sempre ambicionaste, vir a tornar-te diretora de recursos humanos e, no fundo, ter este papel de poder influenciar os negócios e as empresas por onde passavas, porque as empresas são formadas por pessoas e, portanto, enquanto diretora de recursos humanos, tu desempenhas o papel de poder influenciar as pessoas que vão entregar o negócio das empresas. E durante este caminho que tu fizeste, tiveste pessoas que te apoiaram, porque tu dizias, perguntei a muitas pessoas, falei com muitas pessoas neste meu processo de validação. Também tu tiveste mentores ao longo do teu percurso. Quem é que foram estes mentores ou mentores que tu tiveste? E que papel é que a mentoria teve na tua carreira?
1: Olha, eu quando comecei a trabalhar não via propriamente a figura do mentor, pronto. <risos> Na figura que damos hoje, ou, portanto, felizmente, chega a muito mais pessoas hoje. Houve pessoas muito importantes para mim. Portanto, eu, quando eu vos contava há pouco que tinha viajado, tinha dado formação em diferentes países, uh, um senhor que se chama Thomas, quer dizer, foi ele que... Eu, era, eu tinha 29 anos e, portanto, foi ele que, acho que teve a coragem de, ou, de me convidar para fazer esse programa de liderança. Eu recordo-me de estar a fazer o curso de olhar para, para o Thomas e pensar eu, quando quando foi grande quer ser como ele, porque ele fazia estes cursos pelo mundo inteiro, eu achava fascinante quer dizer, ele só fazia o curso de liderança e as pessoas tinham que falar sobre si e eu achava que era a melhor profissão do mundo <risos> e, 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 e manifestei isto, portanto também acho que é importante nós conseguirmos essa não tenho medo de dizer não disse ao senhor que queria ser como ele, mas disse que um dia adorava fazer este curso com ele essa pessoa foi muito importante para mim este sueco uh, que eu acho que que depois me convidou para fazer um curso com ele, e antes de fazermos este curso de liderança por diferentes países, fazíamos uma, fizemos uma certificação em coach pelo ICF, e eu fui convidada e apresentei-me na Suécia, sendo eu, todos os facilitadores, e recordo o curso eram três dias, e recordo-me, quando chego lá, um sítio lindo, na Suécia era sempre no meio do, dos bosques, lembro-me de chegar lá e pensar. Aí comecei a ver o diretor mundial dos recursos humanos, comecei a ver o diretor da Europa, diretor de loja, e no primeiro intervalo fui ter com este Thomas, que era, foi a pessoa que me tinha convidado a lhe dizer, olha, eu acho que tu, me, tu te enganaste, não era para vir para este curso. E disse, não, não, tu, nós escolhemos sempre uma rookie e nós achamos que tu tens potencial e, portanto, tu, nós queremos mesmo que tu estejas aqui. E eu acho que foi dos filhos que eu me senti mais pequenina no meio daquelas pessoas todas. Então eu acho que foi alguém que, por um lado foi o mentor, por outro lado foi alguém que apostou em mim, que não me conhecia quase lado nenhum. Portanto, tinha estado em alguns cursos com ele e isso foi assim uma pessoa que me, que me, marcou, que me marcou muito. Depois, como já, já partilhei, mais do que só uma pessoa mais do que um mentor... Eh, Muita cultura de uma empresa sueca, portanto, isso marcou muito na minha forma de ser e de estar. Foi assim muito. Depois tive tendo sempre pessoas de, de referência nas organizações em, em, que, em que trabalhei, mas não tive assim um mentor uh, um mentor específico que eu dissesse que me foi, que foi. Eu ia à procura de pessoas quando eu precisava, conforme os assuntos, mas perguntei sempre muito. Perguntei, fui falar com, pedi opinião a muitas pessoas. A primeira pessoa que eu sempre pedi a opinião foi sempre ao meu pai desde o momento em que eu resolvi sair do banco quando eu saí do banco, trabalhava há 5 anos e achava que tinha a missão cumprida porque nós já tínhamos o home banking e sentia que não queria ficar no banco para o resto da vida, não me identificava com o que os meus colegas faziam e diziam que estavam lá por causa do crédito da habitação, por causa dos benefícios que tinham eu achava que com 25 anos era muito pouco ficar num sítio e lembro que fui falar com o meu pai e sua filha, então pode sair porque tens 25 anos e se não te correr bem eu estou cá para ti, não tens filhos e, portanto, eu acho que essa validação... Eu não sei se é emocional, mas eu sempre achei... O meu pai é um homem muito, muito racional. Eu sabia que a decisão dele validava... Eu não queria nunca que fosse uma, uma decisão impulsiva a saída de um, de um sítio para o outro. Portanto, validei sempre o meu pai. É engraçado, até hoje. E, 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 com, e, com, pronto, e com pessoas também que, que eu achava que, que gostam de mim e que, e que, me, e que me conhecem. Portanto, valido sempre estas... Estas decisões assim maiores de mudanças de carreira.
2: Catarina, terminámos esta conversa, na verdade, a falar sobre mentores que também são sponsors, que são pessoas que te promovem na organização e que te levam para fora da tua zona de conforto. Esta conversa foi muito e começou com esta coragem de parar, porque transformaste os nossos pontos zero em pontos zen. Um, que são momentos que te ligam a ti própria e que fazem com que voltes aos teus valores. Falaste sobre os pontos zero poderem ser encontrados em coisas tão simples como uma caminhada ou um retiro. E sobre ser muito importante esta prática de verdadeiramente vivermos noutra cultura empresarial. Não só de estarmos numa empresa que tem outra cultura, mas de vivermos e de querermos aprender com ela. Tornaste diretora de recursos humanos muito cedo na tua carreira mas disseste uma coisa muito interessante que foi passaste Ser uma diretora de recursos humanos para uma diretora, uma profissional de fazer as perguntas certas nas organizações. Uma pessoa que faria, como tu disseste, em algumas fases da tua carreira, tudo o que fizeste de graça, só pela paixão que tinhas em aprender mais e em te fora da tua zona de conforto. falaste -o com o importante reconhecermos, enquanto mulheres, que os nossos filhos são um trabalho de 24 horas por dia, do qual não podemos tirar férias, nem feriados ou dias santos. Um, falaste também de um momento que não foi só um ponto zero mas foi quase um momento mil na tua carreira em que aprendeste que o que gostas mesmo é o ADN das empresas e que todos nós precisamos de um momento de validação sobre o que queremos fazer e sobre o que gostamos de fazer e que não precisamos de ter medo em qualquer fase da nossa carreira de fazer essa paragem, esse tal momento zen para aprendermos mais disseste que os seres humanos são muito parecidos e que têm uma base comum emocional muito parecida seja em que geografia for Falaste também de como te inspira a trabalhar com pessoas e que a nova geração traz esta garra de não se conformar, de ser curiosa e de fazer perguntas. Falaste ainda sobre a que tu achas ser a skill do futuro, a empatia e como vai ser tão importante investirmos nas nossas soft skills, como a curiosidade, mais uma vez, para construirmos estes links emocionais. Falaste ainda, e uma nota muito importante para todas as pessoas à procura do seu próximo passo ou a começar a sua carreira, que devemos fazer sempre o trabalho de casa e que devemos também falar com muitas pessoas e perguntar muito para podermos aprender e escolhermos o que faz sentido para nós foste formada em sociologia, talvez por engano, mas fizeste a combinação perfeita entre pessoas e negócio, falaste ainda dos desafios que uh, os departamentos de RH hoje passam e que se tornaram neste People and Culture Department e ainda sobre um dos conceitos mais originais que ouvimos nos últimos tempos, o me e o we, e como garantir que a cultura não se perde nesta nova era tão difícil de gerir para as empresas Obrigada Catarina por nos lembrares que um verdadeiro líder é vulnerável e que temos que procurar ser inteiros em tudo o que fazemos Foi um prazer
1: Obrigada, eu não sei como é que eu disse isso tudo mas vocês... <risos> Obrigada 2.0